0: Tūkstenis ir 12 un 5 minūtes turpinājumā Latvijas radio ziņu dienasta veidotais otrdienas, 20. septembra pusdienas ziņu raidījums ar to studijā, Dārcis Simenoviča. Esiet sveicināti. Un turpmākajās minūtā stāstīsim par to, ka lai taupītu enerģiju valdība ļaus vai pat liks dzīvokļus ziemā turēt vēsākus. Cilvēku domas par to nav prasītas.
1: Tas, ka dienā tie 90 grādi, nozīmē, ka 90 grādi dzīvokli, ja tas ir tikai tā... Ievad siltums, kas uh, ienāc stāvadot skaits, ka atklās nav siltinātis vairāk pietiet.
0: Saīmes komisija turpinās priest par pārēju uz mācībām tikai valsts valodā bērnu dārzos un pamatskolās, pāris deputātu iebilst.
2: Paldies, Ja
0: Krievija okupētajā Luhānska apgabalā rīkos pseudo referendumu, tas pavērs ceļu vispārējās mobilizācijas izsludināšanai Krievijā.
3: Tikmēr izjumā no atrastām masu līdz šim izceltas jau 146 cilvēku mirstīgās atliekas, no kurām lielākā daļa ir civiliedzīvotāji, arī divi bērni.
0: Polīcija jau vienojusies, ka Latvijā jānosaka energoresursu resursu cenu griezti, taču valdībā detalizēti par to spriedīs pēc nedēļas. Šodienas sēdē ministri Lemģ par ekonomikas ministrijas priekšlikumiem un to, kā mājsaimniecības varētu taupīt siltumu. Izskan bažas, kā ministrijas piedāvājums ietekmētu dzīves apstākļus nesiltinātajos daudzdzīvokļu namos, jo ļautu namu apsaimniekotājiem – neaptaljējot iedzīvotājus pazemināt centrāl apkuras temperatūru. Vairāk par to Jāņa Kiņš iegar ierakstā.
2: Valdības darba kārtībā ar ekonomikas ministrijas priekšlikumi grozījumiem ministru kabinets noteikumos, kā šozien papildus taupīt energoresursus. Noteikumu grozījumu paredz daudz dzīvoktu namu apsaimniekotāju iespēju taupības nolokos pazemināt temperatūru centralizētās apkuras sistēmās un ūdens krānā. Turpēc ekonomikas ministra Ilza Indriksolina no Nacionālās apvienības
4: kas snieks iespēju samazināt energu resursu patēriņu dzīvojumā mājām, gan temperatūras samazināšanai līdz pat 18 grādiem, ko varēs īstenot mājas uzturētājs un apsaimniekotājs, un arī siltā ūdens temperatūras pazemināšanai, kas dos iespēju resursu taupīt un šīs atkāpses ir paredzētas normatīvajā regulējumā.
2: Ekonomikas ministrijā lēsts, ka samazinot dzīvojumo telpu gaisa temperatūru par 1 grādu varētu ietaupīt aptuveni 5% no apkursa izmaksām Tas Tomēr par šīm izmaiņām izsken bažas, ka padomajuma laikā būvētajās un līdz šim nesiltinātajās ēkās, apkurus temperatūra daudzu dzīvokļos arī agrāk zīmās bija 19 līdz 20 grādu robežās. Ļaujot apkurus temperatūru pazemināt līdz piedāvātajiem līmenim, siltuma uzdumu dēļ dzīvokļos būtu pārāk drēgni, un to apzinās arī Ekonomikas ministrijā. Noteikumu projektu anotācijā pausts, ka nosakot apkur 19 grādu līmenī būtu ietekmēti tie iedzīvotāji, kuri dzīvo siltākās vai kuri ir jūtīgāki pret temperatūras pazemināšanos, īpaši mazi bērni vai guļoši slimnieki. Ņemot vairāk šo aspektu, loģiski būtu norma par apkursu temperatūras pazemināšanu noteikti tikai renovētās ēkās un jaunbūvēs. Par tik zemes temperatūras noteikšanu vispirms būtu vajadzīgas kopsapulces ar ēku iedzīvotājiem. Turklāt gan iemītnieku rocību, gan prasības par temperatūras režīmiem dažādās ēkās varētu atšķirties. Uzsver jurists Reinis Vanaks.
1: Skaidz, ka tās, Tas, kad ienāk tie 19 grādi, nenozīmē, ka 19 grādi dzīvoklī, jā, ja, tas ir tikai tā ievada ciltums, kas uh, ienāk stāvados, jā, ja, un atkarībā no mājas kopējā energo... Es efektīvi tur, tur, tur var būt pat ļoti zemas temperatūras, jūs zināt, vai tad normatīvus varētu izpildīt dažos gadījumos.
2: Vienlaikus energoresursu izmaksu jautājumā valdību veidojošo partiju pārstāvji ir vienojušies par energoresursu cenu griestu noteikšanu. Valdība pēc nedēļas plāno lemt par cenu griestu noteikšanu centralizētai apkurei, dabas gāzai un elektroenerģijai. Varāt noteikt cenu griestus pirmiem 100 kW stundām. Enerģētikas eksperts Jūrs Ozoliņš šorīt Latvijas radio norādīja, ka galvenais tomēr ir mazināt elektroenerģijas Patēriņu. Tas ir pats efektīvākais līdzeklis, lai mazinātu cenas, un tas sevi pierādīja arī Covid-19 pandēmijas laikā. Eksperts piebilda, ka cenu grieztu noteikšanai jābūt īslaicīgam pasākumam.
3: Jā, tas ir absolūti policijas slēbums. Ekonomisti brīdina, ka nevajadzētu atseikties no robežas cenas pielietošanas mehānisma tirgos. Tas ir normāla publiska debate, un es domāju, ka tie atrisinājumi būs nacionāli, atšķirīti katrā valstī, un nevajadzētu tik daudz skatīties uz Brisele, ka tikai tad, ja
2: viņi pateiks, tad mēs kaut ko darīsim. Jāatgadina, ka pagājušajā nedēļā arī Latvijas bankas eksperti vērtēja, ka atbalstam energoresursu ir jābūt mērķētam, bet nodokļu mazināšanu vai cenu grieztu noteikšanu energoresursiem nebūtu veiksmīgākais risinājums.
0: Valdība tālāk uz sājumu steidzamības kārtā virza likumprojektu par obligātā aizsardzības dienesta izveida Latvijā. Tā no nākamā gada būs jauna Nacionālo bruņoto spēku struktūra, kurā būs pienākums dienēt noteiktai sabiedrības daļai. Un ir atsevišķas iedzīvotāju grupas, uz kurām tas neatieksies veselības vai kādu citu iemeslu dēļ, bet obligāts dienests būs vīriešiem no 18 gadiem sievietēm brīvprātīgi. To gan ieviesīs līdz ar arī pirmo iesaukumu komplektēs no tiem, kuri pieteikušies brīvprātīgi. Savukārt, Sājumas izglītības komisija šodien pirms trešā un galīgā lasīm atbalstīja likuma grozījumus, kas parēdz Latvijā īstenot pakāpenisku pārējūs mācībām tikai valsts valodā pirmskolā un pamat izglītībā trīs gadu laikā, sākot jau no nākamā mācību gada. Un sēdēs seko līdz arī kolēģi Ieva Puķi, kura man šobrīd pievienojas studējā. Sveika, Ieva!
5: Sveika, Datsa. Kā aizritēju sēdu un vai šajā jautājumā bija kādas diskusijas? Jā, komisijas 13 dalībnieku vidū balsojot par atsevišķiem likumprojekta punktiem valdīja diezgan liela vienprātība, bet atšķirīgas domas bija diviem deputātiem. Edgaram Kucinam no saskaņas un Aināram Vilciņam, kas šī sajums vēlēšanās startēja kāpē. VLV rindās, uh, un 14. saimā viņš balotēs kā suverēnās varas deputāta kandidāts. Uh, Lūk viens no starp balsojumiem, ko labi ilustrē audio ieraksts.
2: Arvils Ašraudins, pār. Ritvars Jansons, pār. Savīja papule, pār. Zegars Pikša, pār. Jānis Cielēns, pār. Normūns Zinters, pār. Paldies, Edgars Kucīns, Linda Medne, pār. Zivars Pugi, pār. Ingun Rībēna, Par. Ilgša
1: Plīnska. Vilciņš. Nosturos arī.
2: Jānis
5: Jā, kā tad galā komisija nobalsoju un par ko bija lielākās domstarpības? Um, Edgars Kucīns no saskaņas atbildot uz komisijas vadītāja aicinājumu balsot, gala balsojumā noskanēja pārliecinoši pret. Un tad sarosies arī deputāts Vilciņš arī sakot pret. Um, Iemesli šādam balsojumam um, ir tradicionālie. Um, vismaz um, kucina gadījumā, uh, tātad pārēj esot pārāk sasteikta, uh, mazākumu tautību skolās trūkst pedagogu. Uh, tas būšot pārāk liels šoks uh, mazākumu tautību ģimeneis un skolās. Uh, un kucins arī norādīja, ka likuma grozījumi uh, būšot bīstams cilvēktiesību normu, pārkāpums.
0: Ja tātad un no kur brīža un kur būs jāmācās valsts valodā?
5: Pārēja ir paredzēta jau no nākamā mācību gada, bet es akcentēšu, ka tā būs pakāpeniska un tā notiks trīs gadu laikā. Un tātad dārzos un pamatskolā? Jā, jā. Paldies! Studijā
0: bija kolēģi Ieva Puķe un mēs runājam par to, ka Izglītības komisija šodien pirms trešā un galīgā lasījuma ir atbalstījis likuma grozījums, kas paredz Latvijā īstenot pakāpenisku pārēju uz mācībām tikai valsts valodā. Ja Krievija okupētajā Ukraina sluhānskas apgabalā Rīgos pseido referendumu, tas pavērst ceļu vispārējai mobilizācijai Krievijā. Tā ir izteicies Luhānskas apgabala kara administrācijas vadītājs Her Serhijs Haidais. Turpinoties kara darbībai Ukrainā, Krievijas armijai joprojām ir problēmas ar kadriem. ASV domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi saka, ka Krievija nespēja radīt būtisku kaujas jaudu, lai gan cenšas mobilizēt papildu spēkus visos iespējamos veidos, lai nostiprinātu lielā mērā degradētās un demoralizētās apakšvienības. Tikmēr Ukrainas armija dienvidos turpina centienus, atbrīvot Krievijas okupēto Hersonu, plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Aizvadītajā dienaktī Ukrainas dienvidos valsts aizstāvji iznīcināja okupantu alternatīvas pārceltu vispār dņepra supi un lielu laivu ar okupantu karavīriem un tehniku. Iznīcinātas vairākas tehnikas vienības un teju simt Krievijas armijas karavīru. No okupācijas jau atbrīvoto apdzīvoto vietu iedzīvotājus Ukrainas Hersonas apgabala varas iestādes uz ziemas periodu aicina evakuēties. Krievijas artilērija turpinā apšaudīt Hersonas apgabala mierīgos iedzīvotājus un civilo infrastruktūru ar visu frontes līniju. Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis pateicies valsts policijai par ātru likuma un kārtības atjaunošanu tiko atbrīvotajās teritorijās. Direču,
2: Starp citu vēlos pateikties valsts policijai par ātru likumu un kārtības atjaunošanu tiku atbrīvotajās teritorijās. Un Ukraiņas drošības dienestam par to, ka tas tagad strādā ar ievērojumu efektivitāti. Es nevaru atklāt visas detaļas, bet pateicoties Ukraiņas drošības dienestam, mēs tagad esam pārliecināti, ka okupantiem nebūs nekāda atbalsta Ukraiņas zemē.
3: Tikmēr izjumā no atrastā masu kā palīdz šim izceltas jau 146 cilvēku mirstīgās Liekas, no kurām lielākā daļa ir civiliedzīvotāji, arī divi bērni. Dažiem masu kapā atrastajiem ir vardarbīgas nāves pazīmes. Turpinoties karadarbībai valsts austrumos, Ukrainas aizstāvji turpina pretuzbrukumu no Harkivas apgabala Luhanskas apgabalā. Pārvaldes struktūras Krievijas okupētajos Donetskas un Luhanskas apgabalos, tādā vētās sabiedriskās palātas, pirmdien aicināja reģionos nekavējoties rīkot referendumus par pievienošanos Krievijai. ASV analītiķu ieskatā šādi paziņojumi liecina par to, ka Ukrainas pretuzbrukums ienaidniekam izsauc paniku arī to cilvēku vidū, kas Kremlī pieņem lēmumus. Pēc Ekspertu domām Kremlis varētu uzskatīt, ka daļēja aneksija var dot impulsu jaunu spēku rekrutēšanai kā Krievijā, tā arī anektētajās Ukrainas teritorijās. Krievijas armija cenšas mobilizēt papildu spēkus visos potenciālajos avotos, lai nostiprinātu lielā mērā degradētās un demoralizētās apakšvienības, tomēr nespēja radīt būtiskas kaujas jaudas. Tikmēr Luhānskas apgabala kara administrācijas vadītājs Sarhijas Haidēs norādījis, ka okupanti var sarīkot viltus referendumu un, atbilstoši šiem rezultātiem, tie gribēs iestāties Krievijas sastāvā. Tādā gadījumā uz laiku okupētā Ukrainas Luhānskas apgabala deokupācija no Krievijas skatu punkta būtu tieši uzbrukums Krievijai, un tas dotu iespēju rīkot vispārējo mobilizāciju. Šodien Ņujorkā sāksies ANO ģenerālās asamblējas 77. sesija. Vairākas dienas noteikošās ģenerālās asamblējas laikā to atālināti uzrunās arī Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Budujts vairs nevis iekšā virsmeļā.
2: Mēs gatavojamies runu ANO ģenerālajā asamblējā. Būs svarīgi signāli no mūsu valsts. Es piedalīšos arī samitā par nodrošinātību ar pārtiku. Būs arī tiešsaistes tikšanās ar amerikāņu partneriem un investoriem. Mēs darām visu, lai nodrošinātu Ukraiņu svaidzību apmierināšanu visos līmeņos aizsardzībā, finansēs, ekonomikā, diplomātijā.
3: Finansi, ekonomika, diplomātija. Kā piebildis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebs Borels, Ukraina šonadēļ būs svarīgākā tēma Ņujorkā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Vēl neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrēnā, Krievijas kara kūģi ir papildināti ar vāciešu izgudrotām tehnoloģijām un vairāku gadu gadrumām Vācijā ražoti kuģu dīzeļ dzinē, kas izmantoti Krievijas kara flotē piegādāti arī cauru uzņēmumu Rīgā. Par to interesējās pētnieciskās žurnālistikas centrs korekti Vācijā un laikraksts Die Welt, sadarbojoties arī ar Latvijas radio par to vairāk Jāņa Kiņša un Filipa Lastovska ierakstā.
2: Kad Krievija okupēja Krimas pusalu, Eiropas Savienības noteikto sankciju dēļ kopš 2014. gada nav atļauts piegādāt tehnoloģijas Krievijas jūras kara flotei. Tomēr pēc Vācu tehnoloģijas, veidotas dīzeļdzinēja vēl pērn radušu vietu karakuģos Greivoron. Tiešā gada pavasarī izmantot arī Odeses ostas apšaudēm no Sevastopolas, Krievijas okupētajā Krimā. Izrādās, ka šo kuģu motoru, balstoties uz sanāk iegādāto licenci, ražoja Ķīnas uzņēmums Henan. Tiem nepieciešamo papildus tehnoloģiju sagatavošanai kādas maršrutiem ļābus izsekot informāciju datu bāzē Imports Genius par kravu pārvadājumiem Krievijā. Stāsta Vācijas pētnieciskā žurnālistikas centra korektīva žurnālists Frederiks Richters. Kad pētījām šo Ķīnas dīzeļ dzinēju izcelsmi, mēs atklājām, ka kāds uzņēmums Sankt Pēterburgā pircis dzinējus izmantošanai Krievijas militārajos kuģos un importējis vēl dažādas motoru tehnikas vienības no Vācijas. Un tad arī konstatējām, ka šīs tehnoloģijas nav saņemtas tieši no Vācijas, bet caur uzņēmumu Rīgā. Uzņēmums Marine propulsion systems Sankt Pēterburgā gadiem ilgi pasūtīs Vācijā ražotos kuģu dīzeļu motors un to detaļas Līdz 2011. Tiem gadam tam bija uz tieša sadarbība ražotāja Dojts ķelnē. Vēlāk daļa Sankt-Peterburgas uzņēmuma saistība pārceltas uz Rīgu. Uzņēmuma arī sistēmas. Kuģu dzinējas un ar tiem saistītas tehnikas vienības uzņēmums Dautsche Lonē un citi uzņēmumi turpinājuši atbilstoši pasūtījumiem piegādāt uz Latviju. Marības sistēmas pamatnodarbošanās gan bijusi metāla izstrādājuma ražošana, zinējuma piegādes bijusi tikai neliela daļa no biznesa. Dīvēlta un korektīva raksta, kāpēc 2014. gada, kad Vācija vairs nedrīkstēja piegādāt tā divējāda civilā un militārā lietojuma preces Krievijai, piegādes turpinājušās ar domu, ka dzinējs izmantos civilajiem palīdzekļiem Eiropas viennības teritorijā. Par tehnikas nonākšanu pāri Krievijas robežē režotāji it kā neesot zinājuši. Pret šādu apgalvojumu iebilst Rīgā bazā uzņēmums uzņēmumus kas šogad pārsaukts par MS Productions.
6: Nav tā kā neviens neko un vienam nav teicis un nav zinājis. Un no viņa zina uzņēmumus, kuru
2: tagad Gāla Amerikā jautā. Uzņēmumu tā, finanšu Karina Gieša stāsta, ka kuģu tehnoloģija ražotājs Vācijā vienmēr zinājuši, ka zināis piegādās tieši uz sankt Savukārt Saukārt turiens uzņēmums Marine Propulsion nekad nav bijis pakļauts sankcijām. Vienlaikus Gieša atzīst, ka uzņēmumu spēkos nebija pārliecināties vai nosūtītā tehnika Krievijā izmantot atbilstošajiem noslēgtajiem līgumiem, nevis piemēram, militārajai infrastruktūrai. Kas būtu sankciju pārkāpums?
6: Pašēd līdz galam arī tagad nezinām, vai uz tā kūgi kaut kas uztadīts, ko mēs pārdominam. Nu, Kā mēs varam uzzināt vai tas vai tieši mūs to Nu ir nu uztadīts. Nu, Parasti taču, kad izvedām strategiskā daļa prasa Arlietu ministrija. Par katru dzino viņi taču prasa dokumentus iesniegt. Nevienam nebija jautām nebija
2: problēmu. Lai noskaidrot, kāda darbība uzņēmumā MS Productions norit šobrīd, Dievelta un korektīva žurnālisti lūdzu Latvijas radio palīdzību. Uzņēmuma reģistrētīja jurdiskajā adresē Latvijas radio uzrunāja telpu pārvaldnieku pārstāvi. Uzņēmums norādītīja adresē tiešām darbojies, taču nesot zināms, kad telpas atstātas. Tāpat pat labam nekādas aktīvas darbības nenotiek arī ražotnē ādažos. To apstiprināja kāds tur
1: Nu, maievi vai jūnie viņa beidza ražošanu
2: ar tiem metāliem viņam. bija kaut kādi Kā parādā, palikuši,
6: vai ko, vai tas...
2: Izrādās, ka uzņēmuma darbības trauci aprāvusies sekojoš rievijas iebrukumam Ukrainā 24. februārī, kad jebkāda veida sadarbība ar Krieviju ir pārtraukta, un ietekme ir tieši. Ražotnē tiešām ir klus jau kopš mai atlaist ap 90% strādājošo un zaudējumi pārsniedz 1 miljonu eiro. Vēl 2020. gadā arī sistēmas apgrozījums bija virs 22 miljoniem eiro, bet peļņa pārsniedz pusotrū miljonu eiro, liecinot Lursoft dati uzņēmumi priekšnieks ir Igors Smoļins. Latvijas radio noskaidroja, ka viņš šobrīd neatrodas Latvijā, meklējot iespējas uzņēmē darbību attīstīt citvietu Eiropā. Pēc Ukrainā sāktā kara traucēklis turpinā darba esot priekšnieka Krievijas pilsonība, uzskat uzņēmumu finanšu direktori Karina Gieša.
6: Ja nebūtu tā problēma, kura sākas tajā februārī, ja, nu tad nu, nevienam arī nebūtu tas kaut kāds jautājums.
2: Jānis Kincis, Filips Lastovskis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pie pieaugošās dzīves dārdzības. Ja nebūs valdības atbalsta elektroenerģijas izmaksu kāpumam, tad ledus halles varētu slēgt. Tā saka Latvijas ledus hāļu asociācijas vadītājs Ēriks Miljons. Elektrības rēķini ir četrkāršojušies un kļuvuši par nepanesamu slogu. Sēmas izglītības komisijas sporta apakškomisijas deputāti vēstulē valdībai lūdzu steidzamu risinājumu. Uz valdības atbalstu cer arī ledus hāļu asociācijas vadītājs Miljons, ar kuru sarunājās Līnda
1: Lielāko ties visām Lazvijas vadu ir ļoti liels izcīnājums cīnīties ar ko elektroenerģijas kāpumu, kurš nu ir katastrofā laudzis no līdz četrām reizēm, sākot no, no marta reķiniem.
6: Kādus izcīnājums jūs saredzat, kā iziet no šīs situācijas?
1: Nu, mēs, kā sāk, esam griezušies visās iespējamās instancēs Izglītības ministrijā, Saimas apakšs Ekonomikas ministrijā ar šodien es piedalījos Saimes apakškomisijas sēdē, nu kur zināmā mērā cerīgi video sarunā ar ekonomikas ministrijas pārstāviem, nu kad arī no viņu puses tiek meklēts risinājums, kā varētu palīdzēt, nu, ne tikai atsevišķi lauku bet arī noteikti arī basēniem un varbūt citiem lieliem elektroenerģijas patērētājiem, kuriem uh, sadākt zinājums ir izaudz neloģiski, da elektroenerģijas kāpuma, un priekšā vēl apkura sezona. Un, protams, mēs ceram uz to ar ka kaut kādas subsīdijas pabalsts. lieliem energo noņēmējiem tādiem, kā mēs, un līdzīgiem valdība atradīs līdzekļus, cik vien var ātrāk kaut kādu kompensēšanu no daļu. Nu, protams, mēs iesakām arī pvn atlaidi vai, vai, vai samazināšā no skautāju uz laiku, jo tikai viena mūsu valvēlu ledus halve pēdējā 24 tūkstoši nomaksā uz vienu elektrības reģinu.
6: Ja nesaņemsētu atbalstu, kāds varētu būt nākamais scenārijs?
1: Jā, scenārijs ir bēdīgs, mēs esam atbildīgi un šobrīd mēs jau pēc laģīgas mums vajadzēja būt ciet mums, mogo halvei, arī dažām citām hallēm, arī pašvaldības hallēm, bet nu, mēs esam Pagaidām ļoti atbildīgi pret saviem ledus noņēmējiem, kas ir bērnu vecāki 90%, kuri nu, ir galvenie cietēji jau bijuši Covid laikā. Un, ja šobrīd mēs vēl aiztaisīsimies cietumā, viņi nedabūs iespēju normāli trenēties, atgūt to, kas ir nokavēts, atšķirībā no citām toplain esošām valstīm, kur nebija cietuši Covid laikā. Hals un netika apturēt sports, tāpat tās tas draudt peldēšanai un visiem pārējiem, kas ir saistīti ar lieliem elektroenerģijas patērētajiem.
6: Ja šis risinājums nenāks tik drīz, cik ilgi šādā režīmā lādus un tāpat jau iepriekš minētās asociācijas varēs turpināt savu darbu.
1: Neprognozējami. Nu, jebkurā dienā privātais uzņēmējs, jebkurš īpašnieks var pareiķināt, vai viņam ir vērts no citiem biznesiem ieguldīt, un, lai varētu uzturēt ledus hālus, un tāpēc jebkurā dienā var aiztaisīties, nebrīdinot to sabiedrību vairākas hālas.
0: Un par energoresursu cenu kāpumu ir satraukti arī tomātu audzētāji, kuriem ar svētkiem dobelai sezona noslēgusies, taču jau tagad ir satraukums par pavasari. Nākamgad stādiem būtu jāmaksā vismaz par 50 centiem vairāk nekā šogad, bet jau tagad ir redzams, ka iedzīvotāji pirkt spēju sarūk. Turpina RTV žurnāliste Sandra Leitāne
4: kad krāsēni un dažādi kā koku lapas rudenīt dārzos un siltumnīcās izauguši arī tomātu. Tomāta audzētājs un kolekcionārs valdes Pūliņš stāsta, ka gardā oga, ko ikdienā gan saucam par dārzeni, viņu sētā esot kopš pagājušā gadsimta un kolekcijā esot jau ap 700 šķirnēm. Šīs gads gan tomātiem, īpaši šķirnēm, diezgan grūts.
2: Man dausies, ka problēmas un ir, ir, jā. Nu, tas, ta karsta
4: vasara bi Jums jau siltumnīcās augsts? Jā, siltumnīcās un e, vislabāk auga podos. Ar bažām Tomāta audzētāji gan domā par nākamo gadu, jo izaudzēt krāsainos un vitamīniem bagātos augļus mūsu platumu grādos bez siltumnīcām praktiski nav iespējams, bet energoresursu cenu kāpumu sabalansēt ar iedzīvotēju pirkstspēju nēsot iespējams. Tomāta audzētājs un kolekcionārs valdes Pūliņš stāsta: kas jutumnīcis apkurinot ar malku un koks kaidas briketēm.
1: Bet nu cenas tagad ir tāds, ka paskatiēs uz to malku pagaru vai nu vai nav var apzeltēt maliņu, ta ja, cena viņam uzkāpos
2: augšup, bet nu neko nevar darīt, gribo aiziet yakurinēt, ja, bet tādiem cenu paliks tā pati drošviņiem. Audz
4: Bražuns stāst, ka nākamgad vēl siltumnīcas apkurnāšot ar lēto mauku, kas iepirkt pirms vairākiem gadiem, bet šogad pirktā tikai mazākajai siltumnīcai vien izmaksājusi 500 eiro. Kas
6: samazināsies, kas vispār pārstās audzēt, būs visi visādāki, kā kuram kādas iespējas būs, bet šis jau nav sadādzinājums, šī jau ir cilvēku izputināšana.
4: Mazliet vienkāršāk gan būšot tiem, kuri tomātus un citu siltum mielošos dārzeņus audzē tikai pašpatēriņam, jo tāds stādiņus varot izaudzēt kaut kādā būvā uz palodes. bet vēlāk tos pārstādīt neapkurināmā siltumnīcā. Sīžets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sandra Leitāne, Re TV. Un
0: ar to izskan ziņu dienas veidotā programma pusdiena. Producents Edgars Kupčs ieraksus montēja Kaspars Groskops, pār labskaņu skundzi, runājās gulbe un ar jums sarunājās Dārcis Manovičs. Par svarīgāko, lai taupītu enerģiju, valdība ļaus vai pat liks dzīvokļus zīmē turēt vēsākus. Cilvēku domas par to nav prasītas. Sājumas komisija turpinas priest par pārēju uz tikai valsts valodā, bērnu dārzos un pamatskolās. Un, ja Krievija okupētajā Luhānska apgabalā rīkos referendumu, tas pavērs ceļu vispārējās mobilizācijas izsludināšanai Krievijā.